0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dokatz. Michi, London Calling, das erste London-Game von dieser Woche, oder besser gesagt eines der vielen Auswärtsmatches äh, außerhalb von den Vereinigten Staaten, steht an, 15.30 Uhr schon Football an einem Sonntag, gibt es was Geileres.
1: Ja, ein Gruß Gott an alle Zuhörer. Nein, es gibt eigentlich nichts Geiles, weil äh, 1530 geht's los. Sehr sensationell gute Partie. Äh, Vikings mhm. gegen äh, Saints. Ähm, ja. Also gibt's was Besseres? Also gibt's was Besseres? Ja, man könnte jetzt sagen, wenn man noch ein Pistilas-Fan oder Packers-Fan ist, ja, dass die spielen. Nein, das passt schon. Äh, für den Anfang und um 1530 einschalten auf äh, Vikings Saints ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, du bist ja im Stadion, du hast die Tickets bekommen, oder? Ja, fast. Nicht. <lacht> ja, es war, es war sehr, also, generell heuer irgendwie für die, für die Europe Games Tickets zu bekommen, ein Ding der Möglichkeit gefühlt. Also, Wahnsinn. Irgendwie schade. Aber da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, dass das irgendwie, ähm, ja.
1: Nein, die Freche, ist ja, da muss man kurz sagen, die Freche, ist ja, dass dann die Leute, die die Tickets kriegen, sie um ein, 10, 15, 20-faches so einen Preis verkaufen. Ich hoffe, dass die Leute was ja. so bleiben. aber haben wir schon besprochen. Ja,
0: sofort. Passt. Das soll sofort, soll beim Gehen einfach der Battle aufholen. Das ist eine Frechheit. Eine Frechheit, ja. muss man ehrlich sagen. So ist es das ist wirklich. aber noch, das, aber dass das noch immer keiner irgendwie unter Kontrolle bekommt. Ich weiß, Personalisierte Tickets ist schwierig, weil du wirst das vielleicht weitergeben hin und her. Aber das kann nicht sein, dass ich dann nachher Fans, die dorthin gehen wollen, das nicht ermögliche und dass irgendeine Plattform gibt, Leuten, die dort äh, Schwarzhandel oder Geldmacherei betreiben und das um ein Vielfacher verkaufen. Finde ich das gehört unterbunden und da sollte man was dagegen machen. Aber gut. Was soll's? Nicht vergessen, 15.30 also line früher checken, Line-Up vorher reingeben und dann Football genießen. Nicht vergessen, diese Woche ist es wieder soweit. Äh, was wollen wir in dieser Folge machen? Ja, es sind unsere In- und out Natürlich im Mittelpunkt in dieser Folge. Danach wollen wir einen kleinen Vienna Calling machen, wo wir die Spieler anrufen, von denen wir eine Hammer-Performance haben wollen. Und dann am Schluss gibt es noch die Game Prediction vom Game of the Week und von Monday Night Game. Aber, Doki, bevor es losgeht, wollen wir uns noch unserer Stadtmeisterliga widmen. Und da haben wir zugeschlagen, oder? 120 zu 92 ähm, haben wir gegen die Kerpen Jaguars gewonnen. Äh, obwohl wir sehr viele Punkte auf der Bank liegen lassen haben, hat es trotzdem gereicht. Aber unser Team, jetzt natürlich mit den Verletzungen, wo wir wo wir schon letzte Woche gesagt haben, wenn wir diese Handcuffs haben, ja, haben wir jetzt die Qual der Wahl. Gut getraftet und es spielt ein bisschen uns in die Hände,
1: die, die, die Verletzungen. Ja, ich muss sagen, ähm, Du hast recht. wir haben sehr viele Punkte auf der Bank liegen lassen, um es mal kurz zu erwähnen. Der Wunder Smith gebanched, knappe 27 Punkte. Uh, Ramondo Stevenson, gut, ich meine, das hat jetzt keiner. Also, das ist etwas, das kann, muss ich verkraften, weil, uh, Entschuldigung, auf unsere Back position Nick Chubb und, und Christian McGaffrey. Uh, ja. Und wir haben auf der Flex-Position James Robinson. Um, da bench ich Stevenson und Pierce. Also, das sind Punkte, also, selbst wenn wir die Partie verloren hätten, hätte ich da gesagt, da kannst du nichts machen, das weißt einfach nicht. Ja, das ist einfach, das ist Fantasy. And it's best. Ja. Der Walter Smith, ah, in den Jungen habe ich setze ich immer viele Hoffnungen und jetzt hat er es das bewiesen, dass er es das kann. Aber kurz mal vielleicht hier zum Recap: Ich sehe Christian McGaffrey und Nick Chubb -Poo, mit Ach und Grach, beide gemeinsam um die 30 Fantasy-Punkte kann man sich auch nicht beschweren ja, McCaffrey vielleicht eine Tasche mehr da wären wir alle happy gewesen unser Ausreißer war eigentlich Marquise Brown mit 21 Fantasy-Punkten James Robinson dann noch mit 19 Kicker Prater von den Cardinals mit 12, muss man auch sagen ganz gut bitter für unseren Gegner der hier mit Joe Mixon nur 5 Fantasy-Punkte gemacht hat Uh, und aber auf der Bank Khalil Herbert sitzen hat, der 30 Punkte ja. liegen hat ja. lassen. Und Sey Jones, ich meine, er, er ist schon ein Jaguars-Fan, äh, der herauskerpen. Ja. Uh, eben Engram auf der Bank, eh, nicht erwähnenswert, ja. Hat, die drei Fantasy-Punkte, aber Se Jones, 19,5 mm. und Khalil Herbert, also das hätte wahrscheinlich gereicht für uns. Ja, ja
0: das, das, das stimmt. Das stimmt. Aber gut. Ja. Schwierig jetzt danach, wie man da weitergeht, aber Kathleen Herbert würde ich auf jeden Fall nächste Woche aufstellen oder diese Woche aufstellen. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den anderen Matchups. Die St. Valentin Vikings besiegen die frauenlein Bear Hunters mit 133 zu 84. Ja, auch nicht unverdient.
1: Ja, auf Seite von St. Valentin die Kombos Lamar Jackson und Mark Andrews, die natürlich Top 1 sind auf ihren Positionen. Hat dann ausgereicht. Auf der Seite von, von Leiten eigentlich nur Jalen Hurts, der hier überdurchschnittlich gepunktet hat.
0: Jalen Hertz nie ein Fehler. Brazos Rabauken unterliegen den Bremen ohne Uni Unicorns mit 96 zu 85. Ja, letzte Woche Brazos Rabauken ja die, das Team, das die meisten Punkte geh geholt hat, jetzt 85 Punkte. Ja, wieder zurück zum Drawing Board.
1: ja. Für Bratzos war hat sich ganz gerecht, obwohl Josh Allen mit knapp 27 Fantasy-Punkten da ist und Amari Cooper auch äh, sehr gut mit 20 Fantasy-Punkten. Auf der anderen Seite eigentlich wirklich erwähnenswert Trevor Lawrence hier als Quarterback und es hat dann gereicht mit, mit Michael Pittman und und, und oh, über die Falcons, Rick London, dass der Sieg eingetütet wird.
0: Ja. Christkirchen Packers, ja. deine, deine Mannschaft aus Christkirchen. 100 zu 5 gegen Team Steyr mit 100 zu 2, knappe Partie. Aber letztendlich ja, hat, haben es die Packers aus Christkirchen biegen können.
1: Ja, die Packers haben es biegen können, nicht wegen Aaron Rodgers, sondern wahrscheinlich eher wegen Cordero Patterson. Und hier Travis Kelsey, muss man auch sagen, auf der Teilenposition, äh, gegenüber dem Team Steyr, der hier mit Joe Burrow eigentlich die meisten Punkte eingeheimst hat. Aber auch CD Lamb äh, da mit knapp 19 Fantasy-Punkten-Sense äh, dazu beigetragen hat. Es hat aber leider nicht gereicht.
0: Naja, das Frankenland besiegt Gambas Grafenau mit 92
1: zu 63. Bei, im Frankenland, Derek Carr trotz, also trotz, dass die äh, äh, Raiders eigentlich so mies ist, kann man sich sagen, aber 03 ja, äh, 20 Fantasy-Punkte äh, und dann haben wir noch äh, Cortland Zappen, der hier auch noch eine, eine, eine gute Leistung abgeliefert hat und Delvin Cook, äh, vielleicht zu wenig aber die Eagles-Defens hier ganz stark mit 18 Punkten ähm, bei Grafenau äh, erwähnenswert äh, Markus Mariota mit den knappen 16 die Higgins mit 12, Najee Harris auch fast mit 12. Also, mh, ja, versteht man, dass dann zu wenig äh, da zu wenig da ist. Sicher enttäuschend, in Brandon Cooks und Daryl Henderson, Running Back der Rams. Uh, ganz, ganz wenig Bock. Mm,
0: wird sehr schwierig. Muss man noch ein bisschen, ähm, sollten sich steigern, die Spieler. Ähm, FFC Veteran St. Valentin besiegen die Vienna Bushfighters mit 120 zu 90.
1: Diese 120 Punkte sind ganz einfach zu erklären. Ich nenne nur zwei Namen, die der Herr auf der runningback Position hat, nämlich Derrick Henry und Saquon Barkley. Fertig. Hm. Mehr braucht man hier eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Äh, die Bushfighters haben sich hier ein bisschen gewehrt mit Patrick Mahomes, Damien Harris, Tyler Lockett und Cooper Cup, aber es hat am Ende dann eben leider nicht gereicht. Und muss man mal kurz sagen, auf der Bank hat man da auch eben mit Jamal Williams Punkte liegen lassen. Gut, kann keiner wissen, dass sich der Andre Swift hier verletzt. Und die FFC Veterans, muss man auch noch kurz sagen, auf der Bank, hier, Rumodabs. Okay, okay, mhm. gut, gut.
0: Da wäre noch was drin gewesen. Ähm, insgesamt, Sieben Mannschaften jetzt mit einem 2-1-Record, also darunter auch unsere Mannschaft. Danach äh, haben wir noch äh, drei äh, Entschuldigung, danach haben wir noch vier Mannschaften mit einem 1-2-Rekord und leider eine Mannschaft, die Gambas Grafenau, die noch den ersten Sieg nachhecheln. Also wirklich alles offen. Gefällt mir sehr gut. Diese Woche das Matchup. Ja, die vermeidlichen, also müssen wir uns gegen den Tabellenführer jetzt beweisen. Und da könnte man jetzt die Krone an uns reißen mit einem guten Matchup, obwohl es gegen die St. Valentin-Vikings ja nicht einfach wird. Immerhin sind sie die Mannschaft, die, die bis jetzt die meisten Punkte in drei Wochen aufs Parkett zaubern konnten. Ja, aber da müssen wir einen guten Plan haben. Aber ich glaube, ich, wir, haben, wir haben kein schlechtes Team. Unser Team gefällt mir da sehr gut. Für uns, eigentlich ah. nur
1: ganz kurz, für uns eigentlich nur ganz kurz erwähnenswert, dass äh, die Bills einfach gegen die, <lacht> gegen, die, gegen die Ravens gewinnen, dann ist alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mit Lamar Jackson und Mark Andrews, uh, das könnte ziemlich wehtun.
0: Können wir noch hoffen, dass die ein bisschen abmontieren. Äh, ja, das war ein kleines Recap von unserer Stadtmeisterliga. Näheres dazu natürlich nächste Woche aber jetzt, Duki, jetzt gehen wir mal weg von unseren ähm, einzelnen Mannschaften. Gehen wir deep Dive in die einzelnen Spieler, in unsere In- und Out-Picks. Nochmal zur Erinnerung, was sind unsere In- und Out-Picks? Wir wollen euch hier eine Hilfeleistung stellen, so eine Start-and-Sit-Empfehlung für Spieler aus der eher zweiten bis dritten Reihe. Weil Nona, wenn ihr Josh Allen oder Derrick Henry oder einen Cooper Cup habt, den wird sie natürlich aufstellen, aber... Guess what, es läuft nicht immer so, Rundverletzungen passieren, man hat Fragezeichen und hier wollen wir euch ein paar Tipps geben von Spielern, die ihr vielleicht nicht auf der Liste habt oder schon auf der Liste habt und wir geben euch das, das nötige Vertrauen, dass ihr die an euren Spieltag einsetzt. Stoki, okay. starten wir mit den Quarterbacks, wer ist da in der Woche auf deiner in position
1: also mein In-Quarterback ist Trevor Lawrence, gefällt mir einfach sensationell, die Jaguars funktionieren, jetzt ist er in der NFL angekommen, könnte man meinen. Äh, ja, wie gesagt, mit der Leistung gegen die Chargers hat er absolut die Chance verdient, dass man ihn aufstellt ähm, und man darf wohl nicht vergessen, das Matchup ist auch ganz interessant, denn äh, der Head Coach der Jaguars, das wirst du natürlich wissen, lieber Kunzi, ähm, kennt die Eagles ganz gut, weil es kann sein, dass er mit ihnen ein Super Bowl gewonnen hat, Munkelt man. Äh, nein, mhm. und, und weiß, kennt die Spieler, kennt die Mannschaft. Also das wird ein sehr, sehr interessantes Matchup und ich glaube, dass hier eben Trevor Lawrence äh, wirklich viele Fantasy-Punkte ähm, einheimsen kann. Im Gegensatz zu einem alten Eagle Spieler, der jetzt bei Washington ist, nämlich äh, der Quarterback auf meiner Out-Position ist, Carson Wentz. Ähm, es wird halt schwer gegen die Cowboys. Man muss halt eben erwähnen, dass die Dallas-Defense weiß, sie haben keinen Prescott, Dirk Prescott ist verletzt und sie werden wahrscheinlich kaum mehr als 20, 22, 23 Punkte offensiv leisten, deswegen wird hier die Defense natürlich umso mehr äh, alles, alles dafür geben, ähm, dass wenig Punkte, äh, dass, dass, dass die Cowboys wenig Punkte kassieren werden und die Offense eben unterstützen werden. Und ich glaube nicht, dass sich Carson Wentz hier mit seiner Offense oder er selber da durchsetzen kann gegen äh, eine sehr starke Cowboys-Defense.
0: Ja, also ich meine, Trevor Lawrence ähm, gefällt mir prinzipiell sehr gut. Ist ja letzte Woche wirklich da in, sogar in den Top 5 der Fantasy Quarterbacks eingedrungen. Ähm, aber natürlich, die Philly Defense ist jetzt nicht von schlechten Eltern, aber sie müssen natürlich, wenn sie gegen die Eagles sich behaupten wollen, ich gehe mal davon aus, dass die Eagles werden scoren, das heißt auch die Jaguars müssen scoren und das geht dann am schnellsten durch die Luft mit dem Passing-Attack. Dadurch ähm, glaube ich auch, dass der Trevor Lawrence ähm, ganz, ganz gut ähm, äh, operieren kann. Und ja, Carson Wentz, wir haben es ja vorher gesagt. Wenn er heiß ist, ist er gut für uns Fantasy-Spieler. Wenn er cold ist, sofort die Finger weg. Und jetzt kommt natürlich nach der letzten Performance gegen die Eagles, wo die Eagles ihn neunmal gesackt haben, neunmal, kommt der Pass Rush von den Cowboys. Micah Parsons, einer der besten Pass Rusher, kommt jetzt. Der wird ihn fressen. Also Castle Mons glaube ich, wird abmontiert werden. Keine Chance. Würde ich auf jeden Fall jetzt Bosnien einmal Pension drop zum einfach. Ich glaube, bis der wieder heiß ist, vergehen noch ein paar Wochen. Ich komme zu meinen In- und Out-Picks, auf meiner In-Position und ich wiederhole mich jetzt Woche für Woche für Woche. Ich hätte nie gedacht, dass ich es jemals sagen werde oder euch den Spieler empfehlen werde. Ich sage aber trotzdem, startet. Gino Smith. Gino Smith kommt von einer Top 10 Performance letzte Woche und hat ein super Matchup gegen die Detroit Lions, die im Schnitt 23,6 Fantasy-Punkte gegen gegnerische Quarterbacks zulassen. Man hat gesehen, ich meine, er, er spreadet viel herum. Wie wir schon erwähnt haben, zwei Titans, die er da bevorzugt. Dazu ist ein Teiler Lockett und ein DK Metcalf auch noch da. Das wird gut gehen. Auch das Matchup, die Detroit Lions lassen viel zu, machen aber selber viele Punkte. Das heißt, da wird sehr viel geworfen werden. Das heißt, Gino Smith würde ich auf jeden Fall starten. Wen ich aber jetzt benchen würde, auch schon erwähnt, ist Justin Herbert. Und ich weiß, es ist ein sehr harter Call. Man hat in den Mann einen hohen Traffic investiert. Ich habe es auch gemacht. Aber es schaut einfach nicht rund aus bei ihm. Die Verletzung ist, glaube ich, gravierender als jetzt die Chargers oder auch Justin Herbert zugeben wollen. Ich glaube, er wird vielleicht auch nicht die Woche starten. Es, er hat sichtlich Schmerzen bei der Bewegung, Nona-Rippenverletzung no, bei, jeder, bei jeder Wurfbewegung schmerzt das. Und auch wenn Kien Allen jetzt wieder zurückkommen sollte, der wird auch nicht hundertprozentig fit sein, macht es einfach keinen Mut, dass ich wieder mit Justin Herbert gehe und vielleicht nur 10 oder gar bangen muss, dass er mal 10 Fantasy-Punkte macht. Und die Chance, dass er sich dann wieder verletzt oder dann endgültig rausgeschossen wird, ist natürlich auch gegeben. Oder dass er einfach in der ersten Viertel dann einfach sagt, Coach, es geht doch nicht und vom Platz geht. Also drum, Justin Herbert bitte auf der Bank packen.
1: Also bei Genio Smith muss ich äh, noch ganz kurz was sagen, das ist eben das Angenehme dann für uns Fantasy-Spieler, wenn man die Breite hat ja? äh, an Titans, an Wide Receiver, und dann ist natürlich ein Quarterback wirklich, wirklich viel wert. Ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Seattle Seahawk-Titant, um Gottes Willen, der arme Fantasy-Spieler, ja? weil da weiß man eigentlich nie, <lacht> es das stimmt. macht ja einen dritter Auto mit, mit Noah Fant Also da, das wird dann schmerzhaft, aber... Prinzipiell äh, auf Quarterback-Seite, Gino Smith bin ich bei dir und, und äh, verstehe ich mich auch schon.
0: Ja, 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 ja das, also, ja, tut mir, also der Spieler, der wirklich einen von den Tyrants aufstellen muss, in tiefen liegen, da tut mir echt leid. Ich komme gleich zu meinem Running Back, wenn ich darf. Natürlich auf meiner Imposition Jamal Williams. Ja, es ist ein No-Brainer. Es ist auch ein bisschen billig, aber trotzdem. Stellt ihn auf jeden Fall auf. Swift wird wahrscheinlich das Spiel nicht ähm, fit werden. Schulterprobleme. Und ähm die Seahawks, die sind auch wieder ein super Matchup. Die haben in, der, in dieser Season in den drei Spielen schon mehr, fast an die 400 Yards an Rushing zugelassen. Jamal Williams ist der goal Back. Das wird sich auch nicht ändern, wenn Swift wieder zurückkommt. Und ich glaube, der wird das super operieren können. Geiles Matchup. Jamal Williams wird nächste Woche, ich prognostiziere es, wieder in den Top 5 bei uns drin sein, bei den Running-Backs. Wenn ich aber da nicht sehe, ist James Robinson. Und dann würde ja sagen, hey, 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 Kunzi, letzte Woche, die letzte Woche hat er super eben operiert. Was hast du gegen James Robinson? Per se habe ich nichts gegen ihn. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, wann hat er die wenigste Workload gesehen? Das war in der zweiten Halbzeit in Woche 1, wie sie gegen die Commanders Punkte nachlaufen mussten. Das heißt, wie sie nachgehäkelt sind. Da haben sie ihn komplett vom Gameplan verbannt. Sie haben nur auf den Pass gesetzt, auf den schnellen Pass. Und ich glaube, das wird gegen die Eagles auch so sein. Weil falls die Eagles früh oder generell in Führung gehen, müssen sie das Spiel umswitchen um und müssen dann wieder mehr auf Trevor Lawrence setzen und auf die Receiver. Und dadurch glaube ich eher, dass James Robinson in diesem Matchup nicht viele Meter macht.
1: James Robinson tut natürlich ein bisschen weh. Aber ja, Jamal Williams, da machst du es dir einfach. Ich mach's mir auch einfach. Also mein Impick auf der Running Back Position habe ich Alexander Madison. Ja. Mach's mir auch einfach. Äh, Delvin Cook ist verletzt, Schulterverletzung. Äh, man weiß nicht, das kann schon sein, dass er spielt. Nichtsdestotrotz hat Madison bis jetzt immer bewiesen, dass er gut für einen Touchdown ist. Also selbst wenn Delvin Cook spielen sollte wird Madison hier auch eigentlich genug Fantasy-Punkte machen, dass er wert ist, dass man ihn aufstellt. Ähm, wen ich äh, nicht aufstellen würde, nämlich die, äh, mein out auf der Rumble Position ist Damian Harris, äh, er war immer wieder gut für einen Touchdown, aber es, die Snaps, wo, die er bekommt, werden immer weniger und weniger. Und, äh, bei den Patriots natürlich auch immer die Breite im Kader da. Das heißt, da kann man, da wird man sicher gut ausweichen können und ich würde das jetzt mal wirklich abwarten und schauen. Das ist bei den Patriots ja immer schwer zu sagen. Receiver, alle gut. Bill Belichick weiß das. Bill Belichick hat das gern. Wir Fantasy-Spieler haben das nicht gern und wollen so eine, solche Entscheidungen eigentlich nicht, weil man da nie weiß, wer die Punkte machen wird.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, Madison ist genauso ein No-Brainer wie Jamal Williams. Bin ich komplett d'accord. Schaut, wenn er den Ball hat, auch spritzig aus. Schaut teilweise auch wie Devin Cook aus, aber von der Statur, das ist irre. Haben wir irgendwie so einen, so einen Klon sich da gebaut. Ähm, bei Damien Harris, ja, und man darf nicht vergessen, Raimondo Stevenson wird still und heimlich mehr gefeatured und nicht vergessen, Mac Jones ist nicht ähm, fit, wird ein paar Wochen an Zeit verlieren. Jetzt kommt der etatmäßige backup quarterback Brian Hoyer zum Zug. Unter Mac Jones hat die Offense der Patriots schon sehr teilweise wiegel ausgeschaut. Wie wird es jetzt unter Brian Hoyer ausschauen? Also, ich traue mir da jetzt nicht zu viel zu sagen. Natürlich, du sagst es, ist theoretisch immer für einen Touchdown gut, aber ob das reicht und ob er die Workload bekommt, ha, traue ich mir jetzt nicht sagen. Ich würde mir jetzt keinen von den Patriots-Spielern irgendwie nehmen und aufstellen, ohne dass ich wie habe. Dadurch würde ich da auch die Finger davon lassen. Wo würdest du aber nicht die Finger lassen auf der Wide-Receiver-Position, right Doki?
1: Ja, mein In-Pick auf der Wide-Receiver-Position, right jetzt würde ich sagen, da macht er es einfach, der Doki. Da nimmt er die Green Bay Packers her, die Kinder Ja, zu Recht. Äh, aber Romero Tubs, ähm, auch so still und heimlich, äh, ein das Vertrauen von Aaron Rodgers äh, gewonnen. Wie gesagt, kurz untergebrochen. Allen Lazar ist da, Randall Cobb ist da. Das sind so die Favorite-Targets, aber ich meine, die werden halt auch gedeckt. Ähm, Dubs, Leading Receiver bei den Packers letzte Woche und hat das Vertrauen. Und ist ein junger und explosiver Typ und das wird sich auch nicht nur die Woche, sondern in der Zukunft äh, bezahlt machen. Deswegen bitte Rumor aufstellen. Wenn ich nicht aufstellen würde, sprich mein Outpick pick auf der receiver Position ist Brandon Ayuk. Warum? Äh, Trey Lance ist verletzt, Jimmy G ist da. Äh, und was doch ganz wichtig ist, ein Tackle, nämlich Trent Williams ist verletzt äh, und Jimmy G ist da. Um das mal kurz zu erwähnen. Ähm, sie spielen gegen die L.A. Rams, da gibt es einen gewissen Aaron Donald. Und Jimmy G wird wirklich nicht viel Zeit haben, glaube ich, dass er äh, äh, rauskanonieren kann. Die 40, 50, 60 Yards besser auf Brandon Ayuk. Nein, okay, auch wenn es nur 20, 25 sind. Ähm, nein, das Matchup passt einfach nicht. Ähm, und verletzungsbedingt, also äh, vor den das verletzungsbedingt, äh, sprich Quarterback und äh, O-Line, würde ich hier Brandon Ayuk einfach auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, ist sehr schwierig da irgendein Vertrauen zu geben. Der Gameplay wird ganz klar ausschauen. Ähm, Run etablieren, weg von Aaron Donald, Debo Samuel wieder operieren lassen. Und ich glaube, dass auch wieder George Kittle mehr in Szene gesetzt wird. Dadurch glaube ich, dass die Targets von Brandon Hook dann natürlich runtergehen und sehr schwierig. Ich meine, wenn Jimmy Chin nur für 200 Yards wieder wirft, pff, dass da was rausschaut, ist sehr fragwürdig. Dubs verstehe ich. Was man nicht vergessen darf, ist, wie wir ja wissen, was macht eine Bill Belichick-Defense oder was versucht eine Bill Belichick-Defense immer zu machen? Die besten Spieler wegzunehmen und ich glaube, da liegt der Fokus ganz klar, dass sie versuchen, die guten Running Backs zu eliminieren und ich glaube, dadurch werden die Ride right Receiver mehr Platz oder besser mehrere Lücken vorfinden können und äh, ich glaube, dass sie gut operieren werden. Eben auch in dem Gedanken, dass einfach, glaube ich, die Offense von den New England Patriots nicht so gut aussehen wird. Die Packers Stephens spielt gut und dann werden die einfach viel am Feld sein und dann wird Aaron Rodgers mit seiner Klasse einfach die zerlegen können. Ähm, drum Dubs eine ganz, ganz geile Aktie. Wenn ich zu meinen In- und Out-Picks gehen darf, auf meine In-Position ist es Gabriel Davis. Ich weiß Letzte Woche war jetzt nicht das Highlight-Spiel von ihm. Da sind andere Spieler gefeatured worden. Ähm, McKenzie hatte ein Big Game. Aber ich glaube, jetzt schaut es wieder anders aus. Die Ravens-Defense lässt ungewohnt viel zu gegen gegnerische Wideouts. Das ist nicht mehr diese beinharte Shutdown-Defense, die wir von den letzten Jahrzehnten eigentlich kennen. Und Dix, der wird so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass da, glaube ich, Gabe Davis gut sich ähm, durchmogeln kann und ich glaube auch, dass er ähm, einen Touchdown fangen wird. Ähm, die Bills sind wieder aus ähm, nach diesen, ähm, ja, nach dieser Niederlage gegen die Miami Dolphins wieder was gut zu machen. Und ich glaube, das wird ein High-Scoring-Game mit wirklich Visier runter und volle Kanone in die Gosche. Also würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie in die oberen 30 Punkten irgendwie pro Mannschaft irgendwie ausgeht oder knapp jede Mannschaft um die 40 Punkte da scored. Freue ich mich tierisch auf dieses Matchup. Wen ich aber auf der Bank parken würde und es tut eigentlich weh, weil er sehr talentiert ist. ist Daniel Moody. Es ist sehr schade natürlich, aber was mache ich nach drei Spielen mit 11 Targets und 27 Yards? Nix. Das Passing Volume in Chicago ist einfach nicht da. Die Offense schaut nicht gut aus. Das Einzige, was funktioniert, ist halbwegs das Running Game, aber im Passing Game schaut es nicht gut aus. Justin Fields ist einfach nicht angekommen in dieser Offense und es funktioniert nicht. Daher Daniel Mooney, ja, kann man vergessen. Tut mir leid, wir haben am Anfang der Saison eigentlich viel auf ihn gesetzt, haben gedacht, oh, das ist ein wirklich geiler Pick irgendwie in der fünften, sechsten Runde als der vermeintliche nummer 1 receiver in äh, Chicago. Aber da ist einfach nichts da zum Pflücken oder zum Ernten.
1: Ähm, nur kurz zu, zu Gabriel Davis. Das war ja einfach gar nicht so... Es war relativ knapp, er hat fast einen Touch schon gefangen. In der letzten, letzten, letzten Sekunde aus der, aus der Hand noch äh, gedroschen worden, der Ball. Äh, das schaut dann die Welt dann auch schon ein bisschen ganz anders aus. Nur um kurz die Fantasy-Denke, da sind da gleich sechs Punkte mehr am Konto, äh, plus die Yards. Also schaut dann anders aus. Aber deswegen, wie gesagt, Gabe wie ist immer gefährlich. Immer gefährlich in der Red Zone und somit für uns Fantasy-Spieler eigentlich viel wert. Das stimmt, völlig klar.
0: Ich gehe gleich weiter zu meinen Tidings, unserer Prestige-Position mittlerweile. Und da habe ich es mir auch ein bisschen einfach gemacht, obwohl man es eigentlich machen sollte. Aber auf meiner Imposition ist David Njoko. Und man sagte, man soll jetzt nicht die Punkte von der, oder Punkte oder Performance von der Vorwoche nachächeln und irgendwie das Wiedererwarten von einem Spieler, der gerade eine Breakout-Week hatte. Aber das Matchup gegen die Atlanta Falcons ist einfach zu gut. Also, die lassen Punkte liegen. Dadurch, David Joko hoffen wir wieder auf so eine geile Performance. Wo ich aber Bauchweh habe, ist da bei Dawson Knox. Es ist einfach, es, es gibt da so viel. Targets Oder besser gesagt, so viele Spieler, die da irgendwie den Ball haben wollen, und für mich ist mittlerweile Dawson Knox nichts mehr als ein security blanker für Josh Allen, aber nicht wirklich eingebaut im Gameplan mit irgendwelchen richtig designed Routes oder auch nicht eine Red Zone. Dadurch Dawson Knox boah, sehr schwierig, dass man den aufstellt, wenn er keinen Touchdown fangt. War immer Dawson Knox ein bisschen so da. Der passt Kandidat, aber jetzt meiner Meinung nach wieder nicht mal in der Red Zone gesucht, also Tom, den würde ich parken.
1: Noch dazu ist das Matchup halt gegen die Ravens sicher nicht das Einfachste für die Bills oder zumindest für einen bills titant Mein In-Pick auf der titant position Ja, einfach habe ich mir nicht gemacht, aber das ist so einfach, wenn man sagt, die Buccaneers spielen gegen die Chiefs. Tom Brady braucht gegen eine starke, starke Chiefs-Defense. Leute, auf die sich verlassen kann, Leute, die Erfahrung haben und in der Red Zone ist das hier halt der Talent, der Tampa Bay Buccaneers, die letzten Jahre natürlich immer ein bisschen im Schatten gestanden, weil ja Rob Gronkowski da war, aber jetzt Cameron Braid wird für Tom Brady einfach wichtig sein in der Red Zone und wie gesagt, Touchdown fangen, zack, 6 Punkte, plus ein paar 12 zehn, zwölf Punkte, natürlich das das für einen Talent, deswegen Cameron Braid aufstehen. Ich war vorhin bei, bei Brandon Ayuk, bei der Partie, vor äh, den ers gegen Rams, und bin das hier auch, allerdings auf der Seite der Rams. Mein Outpick auf der Thailand Position ist Tyler Higby. Ah, ein bisschen in der Statistik herumgegraben, die 49ers Defense hat bis jetzt die wenigsten Fantasy-Punkte auf der Thailand Position zugelassen. Ja, natürlich waren es nur drei Wochen. Nichtsdestotrotz wird sich das befürchte ich in der vierten nicht ändern, und Higby hat jetzt auch noch nicht so gezeigt, dass er wirklich dieser dieser Ausreißer dies ist, ja, der da mitmischen kann mit einem Mark Andrews, mit einem Travis Casey, mit einem George Kittle, hätte meiner Meinung nach durchaus das Potenzial dazu. Ähm, erlaubt vielleicht ein bisschen nicht so, erlaubt vielleicht der Gameplay nicht ein bisschen so das, das Ganze äh, der vor der, der, excuse, der Rams, aber wie gesagt, also Higby will auf der Bank parken, äh, anstatt ihn spielen zu lassen.
0: Hm. Ja, ist schwierig war auch hier ganz klar der Fokus, woanders liegt äh, und die Vorder Niners im Linebacker-Core und bei den Safety total stark sind, genau bei der Verteidigung gegen die Titans. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Braid, ja, wenn die Pass-Catcher teilweise dediert sind, nicht wirklich hundertprozentig fit ist, sucht sich einfach Tom Brady wirklich die äh, verlässlichen Spieler und da gehört Braid dazu und äh, ich meine, es ist auch Kyle Rudolph auch noch da, aber ich glaube, der ist der dynamischere von beiden und länger in der Offense. Darum auf jeden Fall ein großer Push für den jungen Mann. Ja, das waren unsere In-and-Out-Picks für diese Woche. Falls ihr natürlich ähm, weitere Fragen habt zu eurer Start- oder SIT- Entscheidungen für dieses ähm, Wochenende oder für euer Matchup, schreibt uns gerne auf Instagram. Ähm, wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, nächste Rubrik, wir rufen Spieler an. Vienna Calling, wir wollen Spieler auffordern oder besser ermutigen, die wir brauchen für eine Top-Leistung. Und ich fange an, ich rufe an, du, 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 Elvin Camara, jetzt muss das Ding rocken. Long Game. Erst geh vorher ins Pub, nimm ein paar Pints und dann geh auf das Feld und zerstör die Vikings. Wir brauchen es. Wir haben investiert in dich. Wir haben dir das Vertrauen gegeben. Zwei Wochen lang, ja, verletzungsbedingt kann man Zeit verlieren. Aber jetzt muss der Gameplan wieder aufschauen. Elvin Kamara, der soll den Ball bekommen. Nicht nur im Running Game, sondern in den Pässen. Dann nachher Matchups, gegen Linebacker. Das sind Mismatches. Gebt es ihnen den Ball Performe gut, wir brauchen jetzt die Punkte. Also, ich rufe an
1: Aaron Camera. Doki, wie schaut es bei dir aus? Um, ja, ich rufe jemanden an, von dem du mir sicher die Nummer geben kannst, als Eagles fan uh, Ich rufe an, der Wanderswil. Mit... Bitte, der mit... Ja, passt, <lacht> danke. Um, einfach an die äh, Performance von letzter Woche anknüpfen. Um, könnte gegen die Jaguars gut funktionieren? Bitte wieder 27 Fantasy-Punkte. Um, mehr brauche ich nicht zu mehr Glück. Ist überdurchschnittlich gut, bin ich zufrieden. Da kann auch dann der ein oder andere Receiver oder Runningback ein bisschen weniger machen, wenn er mit seinen 27 wiederkommt und von dabei Bin ich sehr happy. Ja,
0: bist du glücklich? Bin ich auch glücklich. Wenn du wolltest, mir es performt. Das würde auch heißen, dass Jalen Hurts gut performt, dass die Eagles gut performen und ja, am Schluss am Ende der Woche mit 4-0 dastehen. Insgesamt, ja, coole Matches diese Woche wieder. Zwei davon, wenn wir jetzt noch näher Gern besprechen und zwar in unserer fantasy die Score Prediction. Und zwar geht es hier auch um, den, um das Primetime-Spiel am Sonntagabend. Da treffen ja die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Tampa Bay muss ja hier ausweichen wegen einem Hurricane. Ich hoffe, dass das Spiel stattfinden kann. Insgesamt sagt unsere Scoring Prediction jedoch, dass es für die Tampa Bay Buccaneers nicht so gut ausgehen wird. Und zwar werden Die oder sagt das Scoring Modell 28 zu 21 verlieren gegen die Kansas City Chiefs der Chor
1: nicht der Chor? Okay? Ja, der Chor an und für sich. Ähm, man muss natürlich kurz sagen: Backen ist es letzte Woche gegen Packers verloren. Ist okay, kann passiert, ist man 14-12. Das ist jetzt wirklich kein Gradmesser. Ähm, auf die Season gesehen, Buccaneers für mich in den Playoffs und Playoffs-Buccaneers sind immer ein anderes Team oder sagen wir es mal so Playoff-Brady ist ein anderer Brady als äh, Regular-Season-Brady und gegen starke Chiefs mit Batman Mahomes, Andy Reid on fire kann man mal ein 28 zu 21 für die Kansas City Chiefs stehen lassen und den Auswärtssieg für die Chiefs stehen lassen
0: Ja, ich glaube da einfach die, die Chiefs natürlich jetzt mit dem Upset Verlust oder besser gesagt mit der Niederlage gegen die Colts, die wollen da wieder was gut machen. Ähm, Primetime-Stage und ich glaube, dass natürlich da bei den ist ein bisschen auch, ähm, wenn man jetzt nicht die gewohnte Vorbereitung hat, ähm, wenn man da ein bisschen Troubles hat mit dem bevorstehenden Hurricane, das wird sie vielleicht theoretisch auch beeinflussen im Ganzen äh, und dadurch glaube ich auch, dass die Kansas City Chiefs hier den Sieg davontragen werden. Ähm, Gehen wir zur Montagnachtpartie und da treffen ja die LA Rams gegen die San Francisco vor die Niners und hier sagt unser Scroll-Prediction, dass die LA Rams 21 zu 17 gewinnen werden.
1: Da habe ich eigentlich auch nichts auszusetzen, weil ich sehe die Rams auch vorne, wie gesagt, Jimmy G., die Vordeherner sind ein bisschen verletzungs äh, verletzungsbedingt, äh, sehe ich ein bisschen schwächer. Eli ähm, Rams eigentlich ein bisschen auf Wiedergutmachung, ja, amtierender Super Bowl Sieger wollen ja wieder wollen in die Playoffs, müssen in die Playoffs, finde ich mit dem Team musst du eigentlich in die Playoffs, wenn du wenn du solche Größen da drin hast. Ähm, von dem her der nächste Auswärtssieg eigentlich, ja, die Rams mhm. gewinnen gegen die Vordeherner 21: 17.
0: Ja, ich glaube da auch, dass die Rams da sehr schnell vielleicht in Führung gehen wollen. Danacher phasenweise haben sie dann nachher Probleme, aber insgesamt glaube ich, dass die Defense lang genug halten wird oder halten, dass die Defense lang genug halten wird, damit sie das rausgrinden können, wie man so schön sagt. Ja, bei San Francisco. Werden sich natürlich da was überlegen und werden natürlich da eine, wird wahrscheinlich eine Steigerung stattfinden gegenüber dem nächsten Spiel, aber ich glaube, es reicht nicht, dass sie da den Sieg davontragen. Doki, Woche 4. Fetzige Partien. Ein London-Spiel dabei. Ab 15.30 gibt es schon Football. Auf was freust du dich eigentlich am meisten jetzt bei der Woche? Außer jetzt natürlich auf den Sieg der Packers gegen die Patriots natürlich, aber was sticht sonst noch für dich so raus? Nein, das,
1: was am meisten für mich raussticht, ist, dass es ab halb vier am Nachmittag, am Sonntag losgeht, wo man sich mit ein, zwei oder drei gemütlichen Bier, nein, mit ein, zwei oder drei gemütlichen, gemütlichen Kumpels zusammensetzen kann und eigentlich bis äh, tief in die Nacht Football schauen kann.
0: Ja, das ist das wirklich das Schönste, muss man sagen. Land und vor allem, dass es nur. Das, das, es macht auch Spaß da wirklich teilweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wirklich so viele Spieler gleichzeitig sind, wenn man sich einfach nur mal auf eins konzentrieren kann, weil auch nur eines läuft, ist auch cool.
1: Das macht die Sache auch ein bisschen einfacher für uns Fantasy-Spieler.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen einfacher. Und Viking Saints, Knallerpartien, sehr viel für Fantasy dabei, ähm, wird sehr, sehr interessant. Ja, das war unsere In- und Out-Folge. Natürlich nochmal der Aufruf, falls ihr Fragen habt. Ähm, schreibt es uns bitte auf Instagram. Ähm, wir versuchen, jede Frage zu beantworten. Ähm, und nicht vergessen, falls euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ein Review oder ein Like da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Und sonst würde ich sagen, Doki, freuen wir uns auf Woche 4. And um, let's have a good game, sir, oder? Yeah. In the Britons say. Yeah,
1: a very good day to you, Kunzi, and to our public.